0: 祖爷因为他的弟弟妹妹被阿宝弄死了呢，他就想着报仇。结果来到这个破旧的房子啊，正好撞到这帮阿宝又抬了另外两个箱子进来，好像箱子里有人。他静静的盯着他们，一直要等机会。祖爷一动不动的盯了一个多时辰，一个时辰两小时嘛，看他们酒也快喝干了，舌头也不打弯了，才握住那根长长的通条，从墙外慢慢的翻过来，悄悄的走向屋子。刚走到院子中间，一个阿宝突然站了起来，祖爷吓了一跳，赶紧蹲在院子边上的石榴树后面。那阿宝晃晃荡荡的走过来，嘴里嘟囔着：“嗯，撒撒泡尿。”那阿宝走到石榴树旁，就开始撒尿，哔哩哔哩哔哩,哩,哩,哩，就这样子一边尿一边说：“小姑上上坟去啊，小雨淅沥沥啊。”就是他们唱那些没有意义的什么歌嘛。祖爷就蹲在树后，尿水透过枝叶洒了他的脸上。祖爷本来想等他撒完尿往回走的时候从身后动手的，但是这个小子一泡尿居然这么长，尿水不停的溅在他脸上。祖爷怒了，忍不住了，抄起通条，猛地朝那个人的肚子刺过去。这一次，祖爷使出了全身的力气，正巧刺在那小子的膀胱上面。膀胱不是里面全是尿吗？这样一次的话，就马上没有尿了，肚子上破了个大洞嘛，血水和尿水从这里喷出来了。那小子啊的一声惨叫，双手捂着小腹倒在地上打滚。左爷站起来，紧接着把那条通条刺入他的咽喉，咽喉刺穿了以后就不会叫了吧？血咕咕的往外冒。这个小子想喊却喊不出声不一会儿就不动了。就咽喉这个地方，就必须对着这个地方，否则的话会有声音的。另外一个阿宝听到外面有动静，慌忙在屋里喊：“怎怎么回事？你他妈别别吓我啊！”祖爷飞快地冲进去，一膝盖将对方顶倒，对方还没反应过来是怎么回事。祖爷高举通条，一下子刺入他的咽喉。这一次用力更猛，通条从脖子后面刺了出来。那小子蹬了蹬腿儿，很快的也不动了。祖爷把这两个人杀死以后，箱子里的哼哼声就更大了，因为他们箱子里的人是他们的仇人嘛，对不对？那、嗯、其他阿宝呢？就留两个人在这看，别人走了吗？哎、嗯，你说那个人？哦，那两个都是他的仇人吗、哦？不然的话，他到时候如果他，比如说他把他的那个肚子上面搓几个，手上面搓几个，腿、嗯、上面搓几个，他会叫，然后就把别的阿宝引过来。对对对，就必须没声音的。这、嗯、这两个都是他的仇人、哎、对,对这两个就是他的仇人。这里面很好理解啊，就是负责夜里看守的不就是最小的小喽啰吗？稍微有点地位的都不会在这看守嘛，对不对？主爷走进来看，箱子是用厚厚的木板钉起来的。祖爷把通条穿到木板的缝里面，费了好大的力气才把箱子撬开来。里面是两个五花大绑的人，绑得很有技术，两只手绑在一起，两只脚也绑在一起，然后从中间引一根绳子，把手和脚再收在一起。这样的话，他们就全部捆在一起，像虾米一样弯着身子，拱在里面，动也动不了，就是他们再也跑不了了嘛，手和脚都被绑在一起。祖爷把他们嘴里塞的布掏出来，那两个人一阵咳嗽以后，千恩万谢，谢谢谢谢，救了我的命，是不是？谢小兄弟救命之恩。借着灯光，祖爷看这两个人，一个摸约五十来岁，留着山羊胡子；另一个估计有六七十岁了，脸上都是褶，其实就是皱纹,就皱纹，哎，但是没有胡子，没有胡子，因为年纪大的人没有胡子，只有两个原因，一个是刮掉了。还有一个就是不长胡子，对不对？这个人是不长胡子的，因为他的特殊身份啊。下面我们会提到，左爷开始帮他们解绳子，都是死扣，因为他是死结嘛。他又不准备放这两个人，是不是？用牙咬都咬不开，最后还是那个年纪大的人说：“小兄弟，你把这个油灯的灯罩拿下来，把灯拿过来烧，就把绳子烧断。”这样他们不不就完了吗了？那总比绑着解不开好吧？因为等到白天那帮人来了，就有性命之忧嘛，是不是？祖爷一拍脑袋，对呀，我怎么没想起来？赶紧取过油灯。那两个人支着空隙配合着，很快就烧断了。突然，祖爷头皮一阵发麻，刚才这个老头的嗓音怎么跟正常人不一样啊？阴阳怪气的。那个五十来岁的人说：“小兄弟，敢问何方人士？怎么会跑到这儿来救我们？哎，我们跟你又不认识，是不是？啊？你为什么会跑到我们这这儿来救我们？”他这么一问，就把祖爷给问润了。祖爷心想。我本来呢是要寻找线索找仇人的，没想到还顺带着救了两个人，这该怎么说呢？要不要说实话呢？不能说，万一他们是一伙的窝里斗呢？那还是我的仇人啊，对不对？所以这个时候，虽然我救了你们，但是我不能说实话，我就怕说了实话以后，你们原来弄到后面你们还是一伙的，所以没准他们一伙啊，跟谁一伙？就是跟那两个人死掉死掉的阿宝嘛。如果他们是一伙的窝里斗，再怎么斗，我毕竟是外人啊，是不是、啊？老三老三想要帮老大，然后所以。哎，差不多吧。家庭的巨变对祖爷的打击太大了，他已经不能再相信任何人。祖爷笑着说：“我其实是一个亡命江湖的人。去年家里因为交地租和地保起了冲突，就是他讲我家里租人家的地种，这不是要交租子吗？比如说一年要交多少斤粮食吗？那交不起怎么办？就跟收地租的人起冲突了。我一怒之下打了那个黑心的地保，从此告别家乡，浪迹天涯。刚才路过这儿，正巧看到有几个人抬着你们进了宅子。我这个人就爱打抱不平，何况救人一命胜造七级浮屠啊！这个话是佛家的话啊，救人一命胜造七级浮屠。这个浮屠两个字其实跟佛是同一个意思，因为佛教是从西方传进来的嘛。传进来的时候，经过了很多个不同的方言，从那个新疆那一带啊，西域那一带传过来，每传一段就就有一种新的方言嘛，是不是？所以传到我们这儿的，说法很多，佛陀、佛头、佛都是同一个意思，对吧？救人一命胜造七级浮屠，所以我忍不住就冒险来救你们了。其实也没什么了，路见不平拔刀相助，江湖好汉都是这么做的。好、啊，你是主爷，他说我是不小心无意中碰到你们的吧，所以我救了你们。好、啊，没说自己真实情况。那两个人听完以后面面相觑，愣了好大一会儿，才说：“小兄弟年纪轻轻就有这样的胆量和侠义心肠，佩服啊！”就说胆量有胆子，敢杀人；还有侠义心肠，愿意救人。那个五十来岁的人一抱拳说：“在下周正龙。”然后指着那个六七十岁的老头说：“这位是我的师傅，叫张丹成。”敢问小弟尊姓大名？祖爷也一抱拳回说：“不敢当，小的姓王，名一行，就是一心一意修行的意思。我叫王一行。那么假名字是不是？因为真名不能告诉人家嘛。张丹成点点头：“嗯，好名字，好名字。”祖爷又一阵头皮发麻，因为这个人说话声音啊跟我们不一样，这个老头的嗓音太特别了，细细的像绵羊那样叫，弄得人浑身发冷。其实祖爷是撒谎。他自从父亲得罪了军阀被灭门以后，就再也不敢透露自己的真名字。这个名字是他随便想的，意思只是他自己明白，一行就是一个人孤苦伶仃的在世上行走，叫一行，而不是一心的要修行。周正龙说：“周正龙就是那个五十多岁的，此地不是久留之地，咱们换个地方说话。就是要说话也得换个地方，万一那帮阿宝们再来呢？”祖爷本来呢不想跟他们走，但是一想。这两个人能跟那几个坏蛋搅在一起的话，他们要么是仇人，要么是一伙的，就只有两种可能，否则也不会打起来，是不是？要么是仇人，要么是一伙的，所以，我一定要趁机打探一下。的位置我的为什么要打啊？窝里斗。你窝里斗的是多了去了，好吧？就跟皇，就跟那个不是太子的去要篡位、啊啊、哎，对对对。对所以呢，主爷想着，我要想查清我自己弟弟妹妹的仇啊，要想查清这帮人的来路呢，跟这两个人一起是有好处的，他就可以趁机打探一下嘛。那天在大街上设套骗走主爷和弟弟妹妹的，一共是三个坏蛋，现在死了两个，还有一个戴眼镜的没找着，就是他要借这个机会来找另外一个仇人。于是三个人顶着月色匆匆离开了。趟过一条小河，就是没有桥，从河水里走过去叫趟过。转了几个巷子，来到一个宅子跟前。周正龙掏出钥匙，把门打开。这个时候天刚蒙蒙亮，三个人进屋以后，周正龙并不着急让大家坐，而是把炕上的席子掀开。炕知道的吧，就是北方可以烧的那个床啊。把席子掀开，下面竟然露出一块木板，再把木板掀开，原来是一个洞。这个人家里有暗室，对不对？这个炕平常平常来了客人也不会把你的炕掀开来看看是不是？但是如果掀开来发现那里有个机关，有个洞，那不会是逃生用的吧？哎，对，躲的。这个洞里面竖着一个梯子。周正龙对张丹成说：“师傅，我们下去说吧。”张丹成点点头，周正龙搀扶着他，让他先下去。啊，他们是师徒。对呀、啊，张丹成六七十岁的那个是五，就是七十岁的那个是五十岁的那个人的师傅嘛。前面说过啊。张丹成点点头，周正龙搀着他，让他先下去，然后转身对祖爷说：“王老弟，请。”祖爷惊愕地看着炕上这个大洞，都呆了，心想：“这是什么机关啊？大炕中间挖个洞？”随即他也下去了。周正龙最后一个下去，然后用手撑着把木板和席又复位了，这样别人来了就不会发现里面有一个洞嘛。周正龙把油灯点燃以后，祖爷才看清这是个地窖。用四根柱子撑着，中间还有茶几，边上还有一个黑洞，一直往里边延伸，也不知道通往什么地方。三个人落座以后，落座就是三人都坐下来。张丹成又开嗓子说：“王老弟，救命之恩，老朽无以回报。年纪大的人自称老朽，因为朽是烂的意思嘛。我年纪这么大了，我都快烂了，是不是？说老朽，说老朽无以回报。大霸头啊，这一会儿你多拿一些金货，请王老弟笑纳。”哦，原来这个叫什么周正龙的是大霸头，明摆着这帮人就是江向派的，是不是？我这个王丹城、嗯，对王丹城这个人是老大，而这个周正龙是他的徒弟，也是徒弟中的最大的，叫大霸头，明白了吧？嗯、说大霸头啊，你拿些现货给他，就是意思就是我没有什么好报答你的，我给你钱行不行？因为你毕竟救了我的命嘛。说拿一些金货给王老弟笑纳。周正龙点点头，说：“是，这是祖爷第一次听到‘霸头’这个字眼。祖爷一心惦记着线索和报仇，总想着从这两个身上套出点信息。对金子是没有什么意思的，就是他不想要钱，他希望能够通过这两个人的嘴啊，再弄点信息出来。于是说：‘大丈夫生在天地之间，本应肝胆相照。张先生这样打发在下，是折罚小的了。啊’好，你看这个话说多么大义凛然啊！就说我们不要钱，我是为了行侠仗义。”欲擒故纵啊！张丹成，这不是欲擒故纵啊，这就是想要找机会来跟他们接近嘛。张丹成和周振龙又是一阵对视，两个人对着看看，他们被眼前这个小子搞晕了。那我们怎么报答你呢？就是你们救了我的命啊，救、就、了、是、我们俩。我我,我一定要报答你，那我该怎么报答？嗯嗯、对我怎么报答你呢？祖爷一笑说：“我能遇见两位先生也是缘分，换一句话说，也是两位命不该绝。”吉人自有天相，好，这个话说的是你们本来就命不该绝，你们本来就不不会死掉，是我顺便是应得的天意嘛，是吧？说吉人自有天相，我只是充当了救命人的角色。两位先生要谢就谢老天吧，是老天不让你们死。那两个人一愣，哈哈大笑，笑的眼泪都出来了。他们觉得眼前这个小子太可爱了，听着张丹成游丝一样的尖叫声，左爷又起了一层鸡皮疙瘩。主爷等不及了，说：“二位先生为什么被那些贼人绑起来？难道是得罪了他们？”那两个人收敛了笑容。周正龙说：“爬香了。”“爬香”这个词还记得吗？什么？就是造反，窝里造反。哦，造反窝里斗。对啊，爬香了。主爷不明白什么意思，什么香？周正龙看了张丹成一眼，示意我可不可以说啊？因为总我们内部的事情啊，你是个外人啊，对不对？我可不可以说啊？张丹成点点头，说：“王老弟是我们的救命恩人，我们的命是他给的，但说无妨。”张丹成说最后这四个字的时候，声音拉得长长的。祖爷一皱眉头，正想把耳朵堵上，这个声音太刺耳了。张丹成察觉到这个细节，微微一笑，说：“小老弟，你是不是嫌我说话难听啊？人不人，鬼不鬼的呀？”祖爷一看被识破了，笑着说：“没。”习惯，我总不能说你声音难听是不是？就说我不太习惯。张丹成嘴一撇说：“你是我的救命恩人，这要是换在旁人的话，我早就打他的嘴了。”哼哼，别人也不敢啊。沉默了一会儿，说：“小老弟啊，你知道我为什么阴阳怪气不男不女吗？”左爷低声说：“不知道。”张丹成说：“因为我只有一颗蛋，什么蛋？猜得出来吗？”嗯就是男人的那个睾丸只有一个，哦哦哦，就是男男人的睾丸嘛，男人丸。对，都有两颗蛋，他只有一颗，那跟你们，都在长，呃、啊、都在长，<笑>跟你们讲一下这个东西的作用啊，就是，正在牛逼男人的，不括男人啊，雄性动物啊，这个蛋的作用有一个很重要的作用，就是分泌雄性激素，有了雄性激素以后，男人会长成什么样呢？你看这个。喉结，喉结，喉结只有男人有，对不对？是吧？我没你还没有明显，还没有明显出来。还有胡子，对不对？是吧？嗯、还有很多特点，嗯、比如说、嗯，男人的肌肉，就算不锻炼，他也有，也有也有也有大，对不对？也大一点，特别硬，对。就、那个、是男人的肉，男人的肉，他确实比女人要硬一点。这不是不一定是锻炼出来的，就算不锻炼，他也硬一点。这些都是雄激素在起作用。那么还有一个很明显的特征，我们听人说话，耳朵一听就知道这人是男是女，对不对？嗯、为什么听得出来？因为雄激素和雌激素，知道吧？男人小孩子啊，你们以后仔细观察，小孩子说话是不分男女的，声音都是尖尖的。嗯。但是到了。初中阶段大概十三四、十四五、五六六年级上学期的时候，我们英语老师跟我说、嗯：“你们现在不要开始尖叫，因为你们的声带现在你开始变声了、嗯，你到现在就是对声带有损害。”哎，对，就是从这个年龄啊，都六年级、初一初、啊、初二这个年龄啊，就开始变声。男人的变声是因为雄性激素的原因导致声带发生变化。那么这个人为什么说话尖声尖气的呢？他缺少雄性激素。而缺少雄性激素的原因呢，是缺少产生雄性激素的东西，就是它的蛋，知道了吧？是这个意思。所以张大成说：“为什么会少一个呢？”就是下面会讲到的。张大成说：“因为我一颗蛋。”祖爷一听，耳朵差点炸了。一颗蛋在当地是骂人的话，就是骂别人才骂一颗蛋的。这个老生怎么这么说自己啊？随着张大成的讲述，祖爷才明白这究竟是怎么回事。原来他们就是一个骗子团伙，号称江相派，就是这帮人就是江相派的。对，这个张丹成是当地的头也就是大师爸，其实就是左爷不就是个大师爸吗？对不对？就是当年的大师爸是这个人，张丹成。早年因为行骗，啊，骗到了宫里的贝勒。什么叫贝勒？就是贝勒府啊，福晋啊，贝勒啊，就是皇宫里的那些人。如果是皇帝的亲戚啊，如果是男的就是贝勒，女的是福。福晋知道吧？就说那他们是满洲人嘛，不用我们的话说嘛，对不对？所以他们这帮人骗人骗得太厉害了，骗到皇宫里去了，知道吧？骗了一个贝勒，那是个大局。张大成布了三年，那个贝勒一直拿张大成当至交，一直拿他当好朋友，毫无防范。不料最后收网的时候，因为有一个人贪赃。中间就是眼看着我们精心的三年可以去骗这个贝勒一大笔钱，结果因为有一个人贪赃跳反了，跳反就是造反了。造反对，骗局被揭穿了，张丹成被那个贝勒抓到以后，当时抱着必死的念头，就是、说反正我必死无疑了嘛。不料那个贝勒还挺念旧情的，说死罪可免，活罪难逃。你胆子这么大，我就杀上你的锐气。结果张丹成被几个清兵摁住，一个小太监用刀把他的睾丸割了一颗，当时血流了一地，差点死掉了。从此，张丹成变成了一个名副其实的一颗蛋，说话也渐渐的变得阴阳怪气。对，也变成这样。太监是两个蛋都没有啊。<笑>当时还是大清的天下，没办法嘛。那演电视应该不会真的他割掉吧？不会，电视演员他只要。装着那种腔调说说话就行了。当时还是大清的天下，没办法嘛，他只好回到乡下去隐姓埋名。辛亥革命以后，满清政府被推翻了，张丹成又跳出来，噼里啪啦的放了三天的炮仗庆祝，就是我终于不用怕贝勒了，因为清朝没有了嘛，就放三天炮仗来庆祝，然后重组队伍继续行骗。张丹成的队伍不大，手下有四个霸头，周振龙是大霸头，和张丹成是一同出道的。另外三个是后来慢慢发现培养的，这次是那三个霸头联手爬箱，张丹成不是没有嗅到气味，只不过是动手晚了。好，另外三个霸头联手来造反，结果把大霸头和老大就是张丹成啊给抓起来绑起来了嘛。根据张丹成和周正龙的描述，那三个霸头中牵头造反的是四霸头，这个小子早就不服了，嫌张丹成不够狠。嫌堂口的银子越来越少，于是去年就怂恿张大成杀父。什么叫杀父呢？就是、嗯、杀父就是直接杀人，就是我们骗钱骗不到，骗不到还不容易啊？杀人抢劫嘛，是不是？但这种事呢，就是不能做的。对，行骗，行骗和抢劫啊是不同的，行骗讲细水长流，如果抢劫呢，就断了堂口的财路嘛。就算是不共戴天的仇人。如果不请示就把人给切了，切知道的吧，也要受到惩罚。所以呢，不到万不得已，绝对不能杀父。张丹成明白，四霸头所谓的为堂口利益着想的而杀父呢，是借口。说到底呢，是色迷心窍。他那条花花肠子，张丹成早就看明白了。去年因为一个大财主上门调风水，看上了人家的美妻，就是去年这个四霸头啊，就造反了这个霸头啊。到财主家里去帮他调风水，结果看上人家财主的老婆了，你知道吧？前面我们讲过，只骗钱不骗人，对不对？嗯。这事儿是不能做的。他想来想去，也没有什么好办法能够把这个美人弄到手吗？就以堂口要钱的名义需要杀父，要杀那个财主，杀了财主，他老婆归我了吗？动的是这个心思。这段时间，张丹成感觉到四把头越来越不对劲儿。正要跟周正龙商量对策，不料人家联合其他两个霸头，就先下手为强，就把他绑起来了。但是他也不杀你，为什么不杀啊？我要让你眼睁睁的看到我当正正大位，就是我不杀你，我留着你，让你看着我，我当老大。这样的话我，这样其实比杀了人更对，比杀他更狠嘛、啊。我让你带着羞辱去死，这才痛快。讲到这里，张丹成恨得咬牙切齿，不住的骂娘。祖爷彻底明白了，原来是窝里斗啊！祖爷问：“那前几天仙童托梦逆水行事的事是怎么回事呢？”就要问他这个了，因为你们内部人干的嘛，是不是？